0: tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Héctor Manuel Alcaraz. Él estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León un par de años. Posteriormente emigró a Estados Unidos a hacer una licenciatura en análisis de datos y emprendimiento en Suffolk University. Además hizo una maestría en análisis de datos en Babson College, donde obtuvo eh, grado con mérito académico. Y actualmente se encuentra cursando una maestría en Estadística y Ciencias de Datos en Estados Unidos. Él cuenta con experiencia en The Broad Institute del MIT y en Harvard. Actualmente es director general de Imagine Health y justo nos acompaña para explicarnos qué es lo que hace ahí y un poco de otros temas. Eh, muchas gracias Héctor, eh, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación, Daniel. Gracias a ti. Ya tenía, ya tenía tiempo este, queriendo saber el tema porque compartes sí. contenido ahí este, de nivel superior para mí, pero justo por eso te invito, para que nos platiques eh, qué es esto que llevas haciendo eh, con toda la experiencia que obtuviste en Estados Unidos en Imagine Health. ¿Cuál es el objetivo?
1: Sí, mira, el, el objetivo es este, secuenciar a los pacientes para obtener un diagnóstico molecular y esto lo que lo que aspiramos a hacer es encontrar un tratamiento dirigido específico para la mutación del paciente. Es decir, eh, hace algunos años eh, médicos notaban que al secuenciar, o perdón, al tratar pacientes, se daban cuenta que a pesar de tener el mismo diagnóstico y dar el mismo fármaco, obtenían respuestas distintas. Entonces, con el advenimiento del, del genoma humano, con el proyecto del genoma humano, lo que sucede es que obtenemos mayor precisión al hacer un diagnóstico molecular, obtener cuál es la lesión genética que está causando la enfermedad en el paciente y así poder diferenciar a estos pacientes que a pesar de tener el mismo diagnóstico, la misma enfermedad y ser tratados con el mismo fármaco, obtienen resultados muy distintos. Algunos tienen el beneficio, ¿no? obtienen el beneficio de este fármaco, sin embargo, otros no obtienen nada en absoluto e inclusive pueden generar efectos tóxicos por el fármaco. Entonces, lo que hacemos es obtener un tratamiento personalizado para los pacientes que nosotros no hacemos. Lo que hacemos nosotros es entregar un reporte, un informe al médico tratante para que él, en base a la evidencia científica más reciente, sepa qué enfoque darle al paciente.
0: Es decir, ¿ustedes toman una muestra del paciente, eh, supongo que de saliva
1: generalmente es? Es una. No, lo que nosotros hacemos es obtener una biopsia después de la, de la cirugía. Entonces, al hacer el cirujano la cirugía, lo que usualmente hacía era tomar una biopsia para mandar a patología. Ahora lo que se hace es obtener una biopsia para patología y además otra para el diagnóstico molecular. El diagnóstico histopatológico sigue siendo muy importante. Lo que tenemos que hacer ahora es saber cuál es la, legión, la lesión genética a nivel molecular para saber qué fármaco va a ser el, el que mejor efecto tenga en este paciente. Entonces, nosotros tomamos una biopsia. Sí podemos hacerlo a partir de, de biopsia líquida, que es eh, obtener el ADN libre de célula que está en el torrente sanguíneo y secuenciar y encontrar el
2: tumor que está causando la enfermedad cuando la biopsia no está disponible o es difícil de, de obtener. Eh, entonces creo que me tengo que ir un poquito para atrás.
0: Héctor, ¿quién se puede beneficiar de este tipo de, de, de procesos?
2: De, sí,
1: los, los pacientes con, con cáncer eh, ya es, se, se hacen de, de forma rutinaria. Este, en los Estados Unidos se hace de forma rutinaria en pacientes con, con cáncer de, de pulmón y, y en pacientes con, con enfermedades menos frecuentes, por ejemplo, sarcomas y, y enfermedades metastásicas, no así en pacientes que, que existe un tratamiento de primera línea, o bien que ya están en un punto en el que el maníaco médico este realmente es más eh, paliativo, entonces estamos en un punto medio de los pacientes que se pueden beneficiar de, de este tratamiento, de este diagnóstico molecular. Es decir, un paciente solamente puede acudir a ti cuando
0: ya tiene el diagnóstico establecido de cáncer, no puede ir alguien aleatoriamente a decir, oye, pues quiero que me hagas una secuenciación para ver, porque creo que también hay un tema este, sí. de personas que mandan alguna muestra y le dicen, eres propenso a, y te hacen una lectura ahí, ¿no?
1: Es, eso es una, un enfoque comercial que nosotros no con el que nosotros no estamos de acuerdo y, y no funcionamos de esa manera lo que sucede es que hay empresas que te dicen como como especie de, de tarot
2: porque al, al, está comprobado que, que estos estudios para ver si de predicción que se les llama lo
1: que hacen es decirte si en algún futuro tú puedes desarrollar alguna enfermedad no solo cáncer y, y esto es muy nocivo para, para la salud mental de los pacientes que de otra forma están saludables y, y este, la probabilidad de estos la especificidad y sensibilidad de estos estudios está alrededor del 47% es lo mismo que, que lanzar una moneda al aire y crear un reporte básicamente entonces, lo que nosotros hacemos es, a partir de un diagnóstico histopatológico, ahora sí, eh, de hecho es lo que pedimos para, para avanzar en, con, con, nuestros,
2: con nuestros estudios, un, un diagnóstico, un reporte histopatológico que viene de la, de la anatomía microscópica y, y en base a
1: eso avanzar o decidir con el, con el médico tratante, usualmente un oncólogo, sobre cuál es la mejor prueba genética para, para el paciente, porque hay diferentes eh, tamaños y, y costos. Evidentemente lo que nosotros buscamos es que el costo-beneficio eh, sea el mayor posible.
2: Entonces, el, el, este tipo de pruebas a partir de saliva, usualmente te dicen Alzheimer, te dicen eh, enfermedad neuromotora, eh, de qué color eh, es probablemente que tengas los ojos o lo que sea.
1: Este, son, son estudios que, que no cuentan con, con la especificidad ni sensibilidad necesarios para hacer un diagnóstico molecular ni siquiera. Lo que sí hacemos es a pacientes con antecedentes familiares y, y que sea clínicamente sugestivo de, de una mutación heredable, a ellos sí les hacemos un estudio de saliva que es muy distinto a los estudios de saliva que se hacen para para predicción de, de alguna enfermedad, porque, número uno, ya hay un historial clínico, está clínicamente eh, sugerido hacer el estudio y, y utilizamos un, una, una tecnología para, para ver el exoma. El exoma es la parte codificante del genoma humano.
0: ¿Y qué resultado pueden obtener de eso? ¿Que tienen una predisposición muy alta a desarrollar?
1: Exactamente. Entonces ya tienen que tener los cuidados, con solo genético para para entender este, los riesgos que, que tienen. Ok, perdón mi ignorancia, pero entiendo que hacen el, la
0: cirugía, sale la muestra, pero mencionaste que había diferentes tipos de pruebas que ustedes
1: realizan, ¿es correcto? Así es, este, para, hay eh, enfermedades más frecuentes, inclusive dentro del cáncer. Las más frecuentes son las de colon, las de pulmón y las de mama. Eh, en hombres puede ser el próstata, entonces... Este, tenemos paneles pequeños que asimismo son más baratos que, que el, los paneles más completos. Entonces los paneles más completos sí abarcan más genes, pero tiene un costo más alto y por lo tanto siempre queremos enfocarnos en, en los paneles específicos para, para la enfermedad del paciente y así que... El cáncer es una, es una enfermedad este, que, que tiene un costo directo, no solo en la salud, sino económica. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros queremos es eh, reducir ese impacto en, en, el, en el paciente y, y en sus familiares.
0: Mencionabas que eh, se les entrega un reporte al médico tratante y, y el tema de la bibliografía. Ustedes solamente entregan un reporte como, como lo interpreta un médico oncólogo. O sea, ¿qué es lo que ve o qué puede esperar de este tipo de reportes?
1: Sí, de hecho, el, el, la forma en que se, se entrega un reporte varía mucho de empresa a empresa. Lo que sucede es que las, las, los competidores, eh, quizá extranjeros, lo que hacen es entregar una cantidad de información abrumadora inclusive para los oncólogos. Lo que nosotros hemos hecho en base a, a las guías internacionales sobre cómo presentar los reportes y, y asimismo la retroalimentación de, de los oncólogos es qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres ver y de la misma forma no es eh, la utilidad de un reporte puede tener toda la información del mundo necesaria, sin embargo la visualización de los mismos datos. También es
2: importante porque lo que tú quieres es comunicar y al final de cuentas que el receptor reciba la información de la manera eh, más concreta posible,
1: más breve, porque estamos, estamos tratando con, con clínicos y, y ellos tienen muchísimos pacientes, están ocupados todo el día y lo último que quieren revisar es un reporte de 30 hojas en las que realmente lo único que tienen que ver es si tiene una mutación, cuál es, cuál es el, el nivel de progresión que pueden esperar en esa, en esa mutación, en pacientes con esa mutación, y qué terapias disponibles hay para tratar, la informa para tratar la información que les estamos dando. Entonces, realmente lo único que tienen que ver con nosotros es eh, los hallazgos clínicamente relevantes que están divididos
2: en tres, de prioridad uno y dos. Eh, los de tercer nivel de prioridad son de significado incierto. Por lo tanto, no los agregamos al reporte, pero sí pueden preguntarnos los oncólogos, oye, ¿qué nivel de qué, qué mutaciones hay en el nivel 3? Realmente, por su significado incierto, no están avalados eh, los tratamientos disponibles para, para tratar dichas mutaciones. Este, también incluimos los patrones moleculares del tumor, que son la carga mutacional. La, la inestabilidad o estabilidad microsatelital del tumor y qué defectos pueden existir en un eh, sistema de, de emparejamiento este, en, en, en el paciente. Entonces, eh, todos estos tres tipos hacen o no candidato a inmunoterapia a un paciente. Este, pero, pero realmente nuestros reportes los oncólogos en una, en una sola página tienen toda la información necesaria para saber cómo seguir y qué enfoque darle al, al tratamiento de, de ese paciente.
0: Ok. O sea, prácticamente se podría decir que les dan el tratamiento más ideal. O sea, les dan las opciones de los tratamientos más ideales individualizados para el paciente.
2: Sí, es, se le llama medicina de precisión. Este, en, otros, en otras ocasiones les dicen... Eh, medicina personalizada, si nos ponemos un poco técnicos, medicina personalizada incluye otro tipo de cosas, eh, por eso me, me abstengo de decir personalizada, pero el, el término aquí es medicina de precisión o oncología de precisión, en la que los, los patrones moleculares guían la mejor manera de tratar al paciente en base al perfil genético.
0: Ok. Ahorita que lo mencionas en cuanto al tema oncológico, se me ocurre, eh, digo, no sé, es un tema, pero por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes, ¿se podrían beneficiar de esto para saber, no sé, de, de pronto ves pacientes que la metformina, la gleniclamida y luego ya hay algunos este, endocrinólogos que utilizan medicinas pues tan actuales, pero que cost, pero el costo es muy alto y de pronto es inalcanzable para algún grupo poblacional. ¿Esto podría beneficiar a lo mejor a algún diabético para saber cómo que él iría mejor o de qué cuidarse o qué hacer o está totalmente ajeno a esto?
2: No, de hecho, eh, tiene mucho que ver. De hecho, la, la, hay muchos estudios sobre la, la genética del latinoamericano que lo hace predispuesto a, a generar diabetes. Y no solo diabetes, también pueden verse beneficiados pacientes con, con trastornos metabólicos eh, para saber cuál es la la mutación que está generando eh, dicho trastorno, sin embargo nosotros eh, nos enfocamos únicamente en el, en el diagnóstico molecular para para pacientes con, con cáncer eh, por que es la, la enfermedad de, genética más común.
0: Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene esto más o menos en México? Digo, yo honestamente no, no lo, lo había visto en películas, pero no había conocido fuera de ti alguien que se dedicara a, a medicina de precisión. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo crees que lleva en México?
2: En realidad, la, la, la tecnología, no seas la, el diagnóstico molecular, pero la tecnología para, para secuenciar genéticamente existe desde finales de los 70 Es una tecnología se le llama tecnología tradicional de secuenciación o de secuencia genética llamada Sanger por, por su desarrollador y esta tecnología Sanger lo que utilizaba es eh, una especie de digamos banderas o fluorescencias que colocan dentro de no sé si recuerdes las los pares de bases guanina adenina eh, citosina tiamina
1: Sí, ya
0: tuvimos una entrevista con una genetista. O sea, sí conozco a una okay. genetista, pero, pero no, no cómo lo aplica, O sea, esta aplicación que tú le estás dando, sí, no la sí. conocía. Claro.
1: Mira, lo, lo que sucede es que los, los secuenciadores lo que hacen es eh, colocar una bandera, supongamos, de distinto color a cada una de estas bases. Esta la estamos
2: hablando de la, de la secuencia tradicional, porque ya ahora es un poco distinto y, y naturalmente más eficiente pero comienza con, con
1: este tipo de bandera, se le coloca un color a cada, a cada base y en base a eso, este, en, la, en el equipo de secuenciación, tiene cuatro distintas cámaras con recepción de cada uno de estos colores. Entonces, el, en el proceso, nosotros vamos
2: leyendo un cromatograma eh, con la secuencia si, por ejemplo, es rojo, es una, es una guanina. Si es un azul, es una tiamina. Entonces, vas viendo los colores y determinas cuál es la base
1: y después se hace una comparación con el genoma humano de referencia para ver cuáles son los... Después de un gran proceso bioinformático, estoy resumiendo todo.
2: Okay. Este,
1: eh, se hace una comparación con el genoma humano de referencia y determinamos cuáles son las mutaciones o las variantes con respecto al mismo y después... Otro proceso para determinar cuáles son las variantes que están generando una patología. No todas las variantes son patológicas. Tú y yo tenemos variantes, todos tenemos variantes. Este es lo que nos da la, la diversidad. Este, pero al final se logra eh, enfocar o hacer un filtrado a las variantes que más probablemente están generando la enfermedad en, en el paciente. Este, y después va todo lo que abordamos anteriormente sobre las terapias dirigidas y, y posibilidad de enfoque específico para, para el paciente. Ahora lo que, lo que se hace es, ya no hay tantos colores, pero este avance en, en, en la tecnología ha logrado que el precio haya disminuido para que más gente tenga acceso, específicamente las que tienen seguro de gastos médicos mayores, y e incluso para los que para los que no lo tienen ya se pueden eh, tener ya pueden tener acceso a, a los paneles pequeños que, que mencionaba y, y la tecnología pues dos años quizás nosotros tenemos en, en méxico este esta tecnología con este tipo de enfoque molecular para pacientes con cáncer tenemos dos años sé que existen otros sin embargo, nosotros somos los si acaso los únicos que tenemos el, todo el proceso eh, completo con nosotros, ya que los demás son subsidiarias o recomercializadoras eh, y por lo tanto el, el médico no tiene acceso a, a nuestro equipo de, de científicos para responder
2: preguntas sobre, sobre el reporte. Realmente tampoco tienen la opción de saber ¿En qué parte del proceso va su muestra? Eh, ya que pues, los recomercializadores lo mandan a empresas internacionales, ya sea a Europa, a Estados Unidos, o al lugar que, que ellos eh, lo hagan en el proceso de, de secuenciación, y no tienen
1: esa comunicación tan permeable como con nosotros.
0: Sí. Eh. Mencionas el tema de seguro gastos médicos, entonces lo que tú haces lo puede meter un asegurado, o sea, como sí. una herramienta de beneficio. Sí. Ok. Y, y, y así como estoy yo de ignorante, te toca muchos, eh, o sea, oncólogos que a lo mejor desconocían esta aplicación eh, diagnóstica en Monterrey y supongo que pacientes, ¿no? ¿Cómo te va?
1: La verdad, eh, los oncólogos saben de esto desde, desde hace mucho tiempo. Lo que no saben es que existe la opción de hacerlo a través de una empresa mexicana. Eh, los, los pacientes sí desconocen en la gran mayoría aún este tipo de beneficios. Y, y sí, cada vez que, por ejemplo, eh, al, al momento de expandir el equipo aquí en, en, en Imagine Health, el, el acercamiento que tuvimos a las escuelas en, en el área metropolitana, sí, cuando les explicaba el, el, el mecanismo de, de acción de... De la, del diagnóstico molecular decían que no, no sabían de, de este tipo de tecnologías. Okay. Entonces, sí es, es platicar en, en este tipo de, de canales como el tuyo y, y dar a conocer esta nueva opción para, para tratar los, los cánceres. Que, okay. que inclusive en, en MD Anderson sugieren antes de tocar con agentes quimioterapéuticos que son nocivos, que son muy tóxicos para, para los pacientes tomarse el tiempo de secuenciar el, el tumor. ¿Cuánto te,
0: hablas de tiempos, cuando se hace la cirugía, por ejemplo, de colon o de mama o pulmón, que son las tres más frecuentes que dijiste, ¿cuánto mm. tiempo posteriormente recibe un reporte el médico?
1: Lo que nosotros hacemos es primero hacer un, un análisis de calidad en patología. Entonces, una vez que nosotros analicemos la biopsia, porque lo que resulta ser es que al, al nosotros tener un, un bloque de, de parafina, que es como usualmente recibimos estas biopsias, es que usualmente puede no existir cantidad tumoral suficiente para llevar a cabo la secuencia genética. Entonces, lo que hacemos ahora es llevarla a un, a un socio comercial de patología para estimar la cantidad de, de tumor en esa biopsia y si está por encima del, del 20%, entonces ahora sí es un, un, visto, un visto bueno para nosotros ahora sí comenzar a secuenciar. De lo contrario, sería un gasto innecesario para, para el paciente y es lo que menos queremos. Incluso ha habido pacientes que les decimos en, en, en su caso específico, es recomendable llevar a cabo el tratamiento de primera línea. Okay. ya si eh, toco madera no funciona entonces sí es necesario hacer un, un, un estudio molecular existen jugadores que lo que hacen es eh, secuenciar todo lo posible y, y esto afecta al, a un análisis de, económico, económico de, de, de la genómica médica que se le llama análisis costo efectividad y, y este pues el chiste es generar eh, un beneficio, un valor al paciente, al mismo tiempo cuidando la economía del, de la enfermedad. Entonces, eh, si es necesario hablar con un oncólogo o su médico tratante para ver cuáles son las mejores opciones, y la mejor opción es comenzar el tratamiento de primera línea o bien avanzar directamente según el estadio, el tipo de diagnóstico, muchas cosas que tienen que platicar con su médico tratante y, o bien este, comenzar directamente con el estudio molecular.
0: Okay. ¿Alguno de ustedes ingresa a la sala de cirugía para obtener la muestra o esto es un proceso totalmente alterno ya que se extrae, se manda la pieza a pato y demás?
1: Es, es, un, es un proceso bastante estándar que, se hacen, que hacen los cirujanos. Los cirujanos ya este, saben cuánta pieza cortar. Uh -huh. También depende de la disponibilidad de, 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 por la localización del tumor. Este, hay muchas veces que lo, lo mejor es no arriesgar la salud del paciente y, y este, tomar una biopsia de la sangre. El, el, lo que sucede, porque una biopsia de la sangre, lo que sucede es que el tumor eh, desprende parte de su, de su DNA libre de célula y se, se va a, al torrente sanguíneo. Es muy poca cantidad, sin embargo, ya con la tecnología actual podemos barrer. Las, las células sanas y secuenciar eh, con, el, con el material genético residual el, el tumor. Entonces podemos secuenciar y obtener información bastante específica y, y sensible sobre el, sobre el tumor.
0: Perfecto. Ok. Héctor, para cerrar este tema ¿podrías sí. darme como un breve resumen de qué es el diagnóstico, el diagnóstico molecular para pacientes con cáncer?
1: Absolutamente. El, el diagnóstico molecular es, es una fase más allá del, del diagnóstico histopatológico. Lo que intentamos comprender es a nivel molecular cuál es la enfermedad genética que está causando el, el tumor y comprender cuál es, número uno, la clasificación molecular y la terapia dirigida más específica para el paciente. Entonces, lo que va a traer a beneficio es, el diagnóstico molecular lo que va a hacer es darle al paciente el tratamiento correcto, en el momento correcto, para el paciente correcto. Eso, eso es la, el diagnóstico molecular.
0: Y Obteniéndose y, beneficios económicos, ¿no?
1: Absolutamente, porque no van a estar en el prueba y error. Lo que sucede en la medicina tradicional, que por tradicional no me refiero... Eh, no lo digo de forma despectiva o, o, o algo así, es que se hace una prueba y error. Se le da un tratamiento a un paciente para ver si funciona y si no, se le da el de segunda línea y si no funciona, se le da el de tercera y lo único que hace es postergar el, el beneficio al paciente y incrementar los costos el, cada que se le hace un, un tratamiento y perder tiempo. Entonces el, uno de los beneficios del diagnóstico molecular es de alguna forma balancear entre el tratamiento tradicional y la medicina de precisión para saber qué pacientes ya sabemos que se van a beneficiar del tratamiento de primera línea, pero también cuáles son los que de antemano sabemos que quizá no se van a beneficiar y comenzar con el, con el diagnóstico molecular.
0: Perfecto. Me quedó una última duda. Una vez sí. que se, se obtiene eh, la biopsia, ¿cuánto tiempo pasa para que se le entregue un reporte final al doctor, este, al médico oncólogo, por ejemplo?
1: En un mes ya tienen de vuelta el, el reporte.
0: Ok, perfecto. ¿Hay algo más respecto a ese tema de diagnóstico molecular que quisieras mencionar antes de cambiar de tema?
1: Pues que, que esto es una, una tecnología nueva que ya está disponible, que los seguros están aprobando y que si el manejo de las guías de la red internacional de los Estados Unidos dictan que el mejor paso a seguir es por el diagnóstico molecular, que sepan los pacientes que es algo que está disponible en México y que pueden hacerlo a través de nosotros.
0: Perfecto. Eh, hay un tema que me habías mencionado previamente, que es la historia del ADN. Eh, ¿Por qué te llama mucho la atención? Digo, a mí también, pero eh, ¿por qué lo traes muy en mente, la historia del ADN? ¿Qué nos puedes
1: ayudar? Siempre, siempre es importante tener en mano este, disponible la historia del ADN porque con, con los avances que estamos teniendo es importante no caer en los errores del, del pasado. Este, muchos de estos, incluso antes de conocer el ADN, en, en países europeos, en Alemania nazi, en Inglaterra, se, hacia, se hacían estudios tanto estadísticos como moleculares fenotípicos sobre cómo debe de ser el ser humano y cuál debe de ser eh, la, la forma correcta de la imagen y, y pues es importante tenerlo en cuenta en consideración con nuevas tecnologías que se van a ir desarrollando en los próximos años como la... para no caer de nuevo en la eugenética ¿no? la, la eugenética es como la genética verdadera o la primordial este, se vio en la Alemania nazi, se vio en Inglaterra con ciertos científicos incluso en Estados Unidos, en la que cierto tipo de personas eran condenadas por crímenes de, eh, domésticos eh, y segregados de la sociedad por, por X patología, entonces es importante siempre tener en cuenta la, la historia de, del ADN, que esto, cuando no conocíamos la molécula del DNA y lo que hacía, que era albergar, albergar la información para la vida, este, ya se conocía o se, se sospechaba de su existencia y ya estábamos con estos temas de, de, de un ser humano superior. Ahora con el advenimiento de, de la terapia genética, Estamos en un momento en el que está beneficiando a pacientes en cuanto a salud y, y terapias, por ejemplo, en, en fibrosis quística, en, en pacientes con, con ceguera congénita, sin embargo, es posible eh, predecir que va a seguir avanzando y que quizá de un salto del tratamiento médico a, a supongamos cirugías eh, como cirugías plásticas en las que tú buscas modificar parte de tu genética para, para eh, diseñar o, un, o diseñar un bebé de acuerdo a las características que tú que tú gustas y no tanto así para evitar la heredabilidad de una enfermedad comentábamos que hay pacientes que tienen genes heredables en su línea germinal y que esta, inform esta información lo que hace es hacer posible que tú en una fecundación in vitro selecciones los embriones saludables y cortas con ese ciclo de, de heredabilidad en, en tu familia lo que puede suceder es que esa misma tecnología al volverse, al volverse más específica eh, cambies ciertos eh, ciertas características físicas a las que por las que no sé estén de moda actualmente y comenzar una especie de nueva era en la en el ramo de la eugenética que, que no quisiéramos eh, ir por ahí pero, okay. es pero qué te preguntaba por, sí.
0: por qué no quisiéramos irnos por ahí me da mucha curiosidad
1: el, el punto es que Actualmente tenemos muchos problemas de discriminación, eh, no solo en, en los Estados Unidos, pero eh, es exacerbado en, en países como México, en los que una versión más eh, complicada del racismo es el elitismo. Entonces es el tipo de color, el tipo de el, la estatura. Entonces nos vamos a ese tipo de, de, de problemas éticos que que al contrario, en vez de exacerbar con este tipo de tecnologías, lo que queremos es erradicarla
0: por completo. Ok, pero fíjate que me queda a mí la duda, o me quedó, sí, me quedó la duda, si ¿Sí puedes modificar, porque en algún momento escuché, nunca conocí a alguien que lo aplique, que diga, no, pues yo quiero tener un hijo, el ejemplo, eh, de tez blanca, ojos de color azul, y cabello color este, castaño, o negro, independientemente. ¿Eso en realidad sí se puede hacer hoy en día, o es, o es solo las cosas que vemos en las películas?
1: No, mira, lo que sucede es, es lo siguiente, a partir de la tecnología CRISPR que te, que te mencionaba, este, no sé si fue antes de, de empezar, pero hay una tecnología CRISPR que tiene capacidad para eh, estas lesiones monogénicas como la fibrosis quística, entrar y modificar la base que está causando la, la lesión genética leerla, cortarla e insertar el gen sano o la base sana entonces este es uno de los beneficios de, de terapias genéticas en, con, con base en, en, en CRISPR y recientemente un científico lo que hizo fue dar vida a, a unos gemelos a un par de gemelos me parece inclusive a un par de gemelos modificando el, un gen eh, que se, me parece que es CCR5, que lo que hace es volver a este, a este neonato inmune para enfermedades como, como el VIH. Entonces, esto se hace sin conocimiento absoluto de otras repercusiones que pueda tener en el, en el genoma humano y hay muchos, muchas este, otras lecturas que puede hacer el, 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 el endosoma o el, el, las nucleáceas del CRISPR. Este, por ejemplo, si tiene una lectura de tres bases, esas mismas bases se repiten a lo largo de las tres billones de pares de bases que tenemos en el genoma humano. Y eso es un problema de especificidad con off-target, este... Eh, repercusiones fuera del objetivo, que se les llaman, y tener efectos en la inteligencia en la, en, o en otras áreas del, del ser humano que, que, pues no eran, eh, que ya son par, consecuencias no intencionadas, llamémoslo. Entonces, hay científicos que dicen que al haber hecho esto, esos humanos van a tener una muy corta vida, por ejemplo, o, o que van a tener superinteligencia. Entonces son conceptos que aún no entendemos, pero que sin embargo ya queremos acelerar la ciencia para, para llevarlos a cabo sin, sin ningún mérito o sin una justificante evidente.
0: Entonces para responder la pregunta no existe, o sea, no pasa... No, 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 sí pasa. existe. ¿Ah, sí, ¿sí?
1: Esto pasó en, en China. Este, y actualmente el científico pues, está desaparecido junto con los, con los ahora infantes. Este, ah, no, no perdón,
0: sé. pero me refiero a que aquí en México yo no puedo ir a algún lugar a decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero una fecundación no. in vitro, un niño con estas características.
1: Eh, lo que se puede hacer es evitar el gen que está causando alguna enfermedad. Por ejemplo, si tienes alguna predisposición en tu familia para generar eh, cáncer, sí puedes ir a, a, una, a una clínica donde lleven a cabo fecundación in vitro y eh, seleccionar el, el embrión que, que, que no tenga esta
0: esta enfermedad este, perdón, pero creció no. mi ignorancia ¿cómo saben? o sea, si el embrión es una célula tan pequeña eh, sí. ¿cómo pueden saber que él? o sea por, me imagino yo, una persona que uh -huh. a lo mejor la pareja tuvo leucemia, ambos y dicen, oye, pues no quisiera heredar ese tema uh -huh. ¿cómo puede alguien seleccionar de un embrión un, o sea, de bueno, que son varios al final de se cuentas selecciona el más sano pero uh -huh. ¿de dónde toman una muestra para saber si tiene la predisposición o no?
1: De, el mismo el de hecho por, por ser un embrión tú puedes sacar una célula del tomar una célula del embrión y el embrión se puede desarrollar de igual manera eh, son son células que están en una etapa de su vida eh, pluripotente digamos los emblastocisto, en por así decir haz de cuenta este el, 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 son eh, omnipotentes pluripotentes, multipotentes y así se van hasta generar una especificidad eh, células hepáticas, células, células cardíacas pero lo que hacen es simplemente, yo no trabajo en una eh, en una fecundación in vitro, no es lo que hacemos aquí pero puedo suponer que hacen estudios de PCR, ¿no? de polimerasa y para detectar el gen que están buscando entonces es algo, debe ser bastante sencillo, este comparar y, y buscar el, el gen y de los que salgan positivos, pues... Eh, se excluyen.
0: Los, Pero se entonces excluye. es un proceso muy rápido, porque al final de cuentas no puedes dejar pasar días por el proceso de replicación celular, ¿no?
1: Una vez que se de, tienen los... Debe, debe ser muy rápido. Desconozco realmente cuáles sean los procesos que lleven a cabo estas clínicas. Eh, Pero son o viables, o sea, es algo que, que ya existe. Sí, sí, claro, absolutamente. Órale, no, pues es, eso sí. No es barato.
0: No, claro, ya la fecundación in vitro es carísima, es, es poco accesible para la población general, lo sé, pero pues de pronto, o sea, en este ejemplo, a lo mejor si estudia, pues la pareja quiere quiere eh, procrear y a lo mejor quiere no heredar este tipo de situaciones para, para sus hijos y, y va a ser una inversión larga, pero también si comparas, o sea, el costo de un tratamiento eh, de leucemia, pues a lo mejor ya se equipara ¿no? la inversión que vas a hacer por una selección, que es un tema también político, moral y religioso, eh, este tema de la fecundación. Sí.
1: Lo, lo que sucede es que este tipo de, como dices tú, este tipo de, de tecnologías no está disponible para toda la sociedad y, y lo que hace es que cierto segmento socioeconómico se vea beneficiado por avances en la, en la tecnología de la salud y vamos a lo mismo con lo del cáncer. Nuestro propósito en Imagine Health es democratizar esta tecnología para todos los mexicanos y que no solamente un grupo exclusivo o escaso que existe en el país se vea beneficiado de, de estas terapias emergentes entonces este, ese es el, el propósito por el cual nosotros tenemos paneles pequeños para el diagnóstico molecular y, y que sea realmente eh, que el seguro no, no la piense dos veces para llevarlo a cabo, para reembolsarlo y si el paciente no tiene seguro, pues que sea algo eh, razonable para, para que hagan ese, ese gasto de
0: bolsillo. Sí, claro, digo, ahorita que lo, que lo mencionas, este, hay un libro que se llama Which Country Has the Best Healthcare? O sea, ¿qué, qué país tiene el mejor sistema de salud? Donde, de Emanuel de Ezequiel, por si alguien no quiere leer, donde justo menciona ese tema. Ahorita me puse a pensar si en realidad el Instituto Mexicano, el Seguro Social, tuviera estas cosas al alcance, probablemente solamente por cuestión económica les valdría la pena hacer una alianza para mejorar los tratamientos y, y los días laborales, los tratamientos, todo lo que implica, quizá costo-beneficio sería mejor. Pero pues este libro tiene un año, si no me equivoco, eh, y, y pues estamos un poquito lejos. En México, creo yo, los institutos públicos de incorporar este tipo de, de tecnologías, ¿no?
1: Sí, el, el punto de, de estas tecnologías es que tú debes de... En la en el análisis económico de la medicina genómica, eh, tú debes hacer un análisis comparativo entre tanto la tecnología tradicional como las nuevas tecnologías para determinar si se sigue utilizando la, la tecnología diagnóstica y no solo tecnología diagnóstica, sino tratamientos nuevos y, y anteriores este, para ver en qué punto es que dejamos la tecnología eh, tradicional y avanzamos a la tecnología nueva. Lo que estamos viendo ahora es que la tecnología de secuencia masiva es muchísimo más asequible y tiene mejor efecto, tiene un, un costo-beneficio mayor que las tecnologías este, tradicionales al momento de clasificar genéticamente a un paciente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos secuenciar un paciente con... Eh, por, para muchos genes, cuando en realidad un estudio por PCR lo que hace es secuenciar eh, genes de forma limitada a ciertos, inclusive de forma incompleta porque lo que hace es secuenciar hotspots que le llaman, o puntos calientes de, de, de los genes donde usualmente se encuentran eh, lesiones genéticas. Entonces, con con secuencia masiva o NGS, por sus siglas en inglés, este, puede secuenciar los genes en su totalidad y mayor cantidad de genes. Y cada vez va a ser más rápido el proceso en que secuencias por, por NGS. Entonces, ese es el punto ahorita en el que está la secuencia masiva. Eh, y si estamos hablando realmente de que el primer genoma humano el, del proyecto del fenómeno humano, costó 3 billones de dólares secuenciar. Eso estamos hablando de un dólar por, por par de base, ¿ok? Por cada par de base. Después, terminó costando 100 millones de dólares en el 2001 al finalizar. Estamos hablando de un, eh, de una, de una tasa de ahorro increíble porque después en el 2012 disminuye otra vez, gracias a los equipos de la siguiente generación, porque esto fue, recordemos, el, el primer genoma humano fue hecho con, mecan... con técnicas de, de secuenciación tradicional, que es la de Sanger. Ahora existen otras de siguiente generación que nos permiten secuenciar un genoma humano completo en cierto tipo de máquinas a mil dólares. Entonces, ya puedes secuenciar un genoma humano por uh,
0: 20 mil pesos. Pues muy bien. Este, ¿Algo respecto a este tema que quieras mencionar antes de que cambie de tema? Vamos no, adelante. Bueno, llevamos como un poquito más de 40 minutos. Este, creo que ha sido demasiada información. La verdad, eh, había un tema pendiente ahí que, que, que hablar en respecto a la ciencia, pero me gustaría como pasar a la parte humana porque me da mucha curiosidad. Eh, yo te conocí por este tema del de, de árbol Kiri, eh, ¿cómo diste con este árbol? Porque pues de ahí yo te conocí.
1: Sí, mira, el,
0: el... Porque creo que tiene algo que ver con toda esta ciencia que traes en la cabeza, ¿no?
1: El, el, el punto es que si... Eh, la enfermedad, y por eso es el, el, el que no aceptamos nosotros pacientes que que son sanos y que quieren determinar si, si se pueden hacer un estudio de saliva para ver su genética, si se van a enfermar o no sé qué. La enfermedad es multifactorial. No porque tú tengas una mutación genética, significa que vas a desarrollar la enfermedad. ¿okay? El, la enfermedad es multifactorial y se basa en la genética, en tu estilo de vida y en el ambiente en el que estás. ¿okay? Y, y el aire que nosotros respiramos en Monterrey es muy contaminado y hay partículas muy, muy grandes, ¿no? de, de mayores de una, par una materia particulada de, de 10 micras. Este tipo de partículas se genera a partir de procesos mecánico mecánicos en su gran mayoría. Las partículas menores de 2.5 micras se desarrollan a partir de procesos químicos en su gran mayoría. Ahora, cuando nosotros respiramos este tipo de aire en Monterrey, eso hace que enfermedades que de otra manera no se hubieran manifestado, se estén manifestando. ¿Qué enfermedades pueden ser incluidas? Enfermedades como el asma, enfermedades cardiorrespiratorias, etc. El aire nos está enfermando. ¿Por qué es importante plantar árboles? Pero si hacemos un estudio... Si hacemos un análisis, no hay suficiente terreno en Monterrey para sembrar la cantidad de árboles necesaria que contrarreste la emisión de estos contaminantes de la industria en Monterrey. No existe. No, aunque hagamos un segundo piso y eh, para únicamente plantar árboles, no es posible. Lo que tenemos que hacer es disminuir la emisión de estos contaminantes y plantar árboles para tener un mayor efecto en el aire, un efecto bueno. El kiri es un árbol que mi papá me presenta y yo comienzo a estudiar y es uno de los que mayor capacidad tienen para purificar el aire, porque es esto. Estamos en una carrera en contrarreloj en la que el cambio climático el, usualmente esto se ve en algunos procesos biológicos que la naturaleza puede ser tanto buena con nosotros como mala podemos llegar a un, a un daño irreversible como se puede ver en ciertos casos en la enfermedad este, en las que por más que nosotros intentemos corregir el problema como su nombre lo dice el daño ya fue irreversible entonces, antes de llegar ese, a ese punto, tenemos que sembrar árboles en una cantidad exagerada. A, a lo, lo que nos dicen es que el árbol Kirik no es un árbol nativo, pero hay muchos árboles en el río Santa Catarina que no son nativos y que sin embargo nos están trayendo de nuevo flora y fauna este, en, el, en el río, en el lecho, que tenían desaparecidas 20 años, porque había canchas, había pistas de, de carros o lo que sea, este, y ahora hay un bosque, y el bosque está hecho por árboles que son nativos de Asia. Entonces, este, el, el punto de, de sembrar árboles que únicamente sean nativos, en un contexto en el que estamos nosotros, que es de emergencia y de urgencia, realmente lo que necesitamos son árboles con alta tasa de crecimiento y alta, alta captación de, de CO2. El, el árbol actual no solamente eh, no absorbe el, el mismo CO2, pero por la misma contaminación del aire no le permite florecer o crecer de la forma que, hubiera, que lo hubiera hecho bajo condiciones ideales. Es decir, no solamente los árboles actuales no son suficientes, sino que, los, sino que no están eh, desarrollándose lo suficiente porque el aire está enfermo y pues obviamente es como si tú consumieras productos de baja calidad, pues tu salud no va a ser la, la misma a que consumieras eh, los, los opuestos. Entonces, el árbol Kirin tiene una tasa de crecimiento alta en 15 años. En 15 años ya está en su edad adulta y crece 5 metros por año y sus hojas son de aproximadamente un metro de, de, de radio o de, de, de diámetro. Entonces, este, sí, tienen aproximadamente, son, son hojas que si las comparas con un auto miden el, la superficie de, del cofre. Entonces, esta misma capacidad de, de generar estas grandes hojas, por lo tanto, tiene una mayor tasa de metabolismo de respiración y pues eso nos ayuda a, tanto a ellos como a nosotros. Entonces, no es eh, un árbol que genere plaga, este... He visto Kiris desde antes de que los empecemos a, a promover nosotros y si fuera plaga ya estaría Monterrey lleno de esa plaga. Esa plaga que por cierto nos va a purificar el aire. Entonces, eh, sí, tiene una, tiene una capacidad inmensa de purificar el aire en cuanto a, a metros cúbicos este, por año.
0: Perfecto. Este, y la última pregunta. Eh, este momento en el que te sales de... de que por cierto, hay, un, hay una serie en Netflix muy buena de este punto de inflexión en el que se encuentra la Tierra. No tengo a la mano el, el nombre, pero van explicando cómo hace 20, 30 años, a partir de ahí, pues el tema de flor y fauna a nivel global está crítico y el tema de los glaciares y demás. Este, y salen estudios del Amazonas de cómo, cómo hay gente dedicada desde hace 50 años a eso. Este, series muy buenas que preocupan. Se las puse a mis niñas. Tengo dos niñas de menos de 5 años y se quedan así. de Papá, ¿qué está pasando? Porque pues inevitablemente, si nosotros no hacemos algo, que estamos a nada, según yo, de ya ser irreversible. Pero bueno, como dato. Eh, y, y me queda la duda para pasar a la última pregunta. ¿En qué momento decides salir de medicina e inmigrar a Estados Unidos? No sé si ha sido por cuestión personal, pero ¿en qué momento cambias el chip de la medicina por la estadística y bases de datos?
1: Sí, lo que sucede es que, digo, fue, fue algo eh, escalonado. No fue una decisión en la que me levanté un día y se me prendió el, el, el foco y dije, vámonos. Lo que sucede es que cada año en México se, se gradúan aproximadamente 85 mil estudiantes de medicina. La situación actual de salud en México es como si no se estuvieran egresando esa cantidad de estudiantes, por lo que mi, mi lógica me llevó a pensar que quizá el problema es otro, o el, el reto es otro, que es el manejo administrativo de la salud es el incorrecto en mi en mi pensamiento dije, ¿cuál es el beneficio de que un estudiante más se gradúe al año? en este caso yo en el contexto general mexicano y realmente el bien marginal económico es nulo entonces, lo que, lo que supuse fue que si cambio a estadística y análisis de datos, siempre guardando la, la, la pasión que tengo por la salud, el, el beneficio debe ser mayor. Entonces, eh, por lo pronto, eh, la decisión que, personal que yo tomé ha rendido frutos, este, el, el cambio se... Se llevó a través de, de años. Yo incluso estando en medicina dije, eh, quizá haya, haya otra forma de, de apoyar a, a la salud en México y, y por accidente casi, casi, di con, con, con análisis de datos y fue donde dije, ok, el, el beneficio que yo puedo dar al correr un, un algoritmo y, y correr análisis económicos, se puede traducir en, en, en mucho mayor beneficio que si yo estoy atendiendo a un paciente a la vez, que es como usualmente, usualmente eh, trabajan los, los médicos, a menos de que eh, se hayan perdido eh, leyes de física o algo. Pero este, sí, el, el, el punto es ese y el punto además es que, que vemos, por ejemplo, últimamente... El periódico ha estado informando mucho sobre el nivel de corrupción que existe en las escuelas como la ONU. Eh, durante cada rectoría o transición gubernamental se ven estas notas, no sé por qué no se ven más a diario. Es noticia aún, incluso fuera de estos periodos de transición. Pero 770 millones de dólares de desfalco anual... Eh, 2.700, 2.500 millones de pesos de desfalco durante la rectoría de, del 2009 al 2015. Este, la del 2016 al 21, pues, obviamente está igual o peor. En el universitario también se ven estas cosas y, y son factores ahí administrativos que que es por la razón en la que yo decido, o ¿sabes?, que, es que el beneficio se ve en otro lado y no, no yo estudiando medicina. Entonces, esas son un poco de, los, de las cosas que, que me llevaron a, a cambiar de, de medicina a análisis de datos.
0: Pues te felicito, digo, la verdad es que, que no sé si, si también hayas gozado de ser residente americano o cómo se dio para, para pasar tantos años, este, pues preparándote, pero las pocas personas que he conocido que se dedican a la tecnología a la social, a la salud, como bien dices tú, este, los beneficios son, son increíbles y pues te felicito por, por esta labor y por también la labor de, del árbol Kiri que, que, que por su momento te conocí y por mi hermana este, Pilar, que estuvieron en la, en la carrera, si no me equivoco. Sí. Este, Algo más Héctor, con lo que quieras finalizar el episodio, creo que, creo que da para más episodios, pero pues para, para mantenernos en el tiempo este, de un episodio promedio. Eh, y no extendernos tanto. Creo que podríamos grabar sin problema otro posteriormente. Pero no, algo con, con lo que quisiera salir, Héctor, antes de terminar el episodio.
1: Si gustan conocer un poco más sobre Imagine Health, eh, pueden meterse a, a imaginehealth.com. Este, ahí tenemos eh, los beneficios de cada uno de los paneles. Un poco explicamos sobre los mecanismos que, que brindan este tipo de diagnósticos moleculares en, en el tratamiento de la enfermedad eh, sin los efectos adversos y pues si tienen alguna duda pues, siempre está disponible el chat en, en, en la página de internet y pues que en un árbol eh, sus hijos se los van a agradecer si quieren sombrita en estacionamientos pídanle al 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 supermercado al que van, que, que siembren árboles y, y obviamente hay que exigir siempre a, a la clase política que si bien se ha perdido la confianza o quizá nunca la hubo, eh, hay que exigirles sobre todo al, al gobernador entrante sobre este tipo de cambios que queremos ver. Es una, el gobernador entrante es un, es un gobernador joven y, y ojalá que traiga estas ideas que tenemos nosotros. Que, que se una a su equipo gente, no necesariamente joven, sino que tengan ideas y que tengan siempre la evidencia más reciente disponible en su, en su portafolio para, para corregir este tipo de, de problemas. Ya se está viendo el, el cambio, la mejoría de administración aquí en San Pedro. Ojalá que, que estos gobiernos independientes o llamemos de movimientos este, no políticos este, pues sigan mejorando el lugar en, en, en donde cohabitamos
0: Perfecto, pues muchas gracias Héctor, creo que, que quedará pendiente varios temas, este, te felicito de nuevo por, por lo que llevas haciendo y pues te deseo bastante éxito, prácticamente pues vas empezando, digo dos años, este, creo que eres sí. menor de 30 años, entonces pues te queda mucho eh, por recorrer y gracias a todos los compañeros que han llegado hasta este punto del episodio. Les agradecería que compartieran el episodio en sus plataformas para poder crecer el proyecto. Eh, nos vemos la próxima semana. Hemos llegado hasta aquí a seguir viviendo nuestra misión.